0: Ya. ya kembali lagi di Youtube bersama Saya Guntur dan Saya kedatangan narasumber Teman Di Surabaya yaitu Mas Reza Ikam Nanti kita bahas tentang Apa ya TWK nya KPK itu kira-kira Gimana menurut Mas Reza Ikam Dengan polemik TWK KPK yang uh, Apa ya Terlalu banyak spekulasi, banyak pendapat, banyak apalah tentang Taliban lah, atau apapun itu. Mungkin dibahas langsung aja gimana kira-kira menurut Mas Rezaikam.
1: Oke, terima kasih waktunya Mas Buntur ya. E, betulnya pemasahan TBK ini pemasahan yang unik ya. Alhamdulillah kok, tempat saya juga membaca-baca tentang untuk Pertama kali kasusnya muncul, jadi... TWK ini kan kasus yang cukup menarik, tapi sebetulnya bukan kasus yang mengejutkan, karena upaya pelemahan KPK itu sudah berjalan cukup lama, dari kasus Antasari Azhar, terus Abram Samad, terus sampai ke kemarin reformasi dikorupsi, adegan reformasi dikorupsi, sampai pada titik TWK ini, ya, pembursihan KPK, dan bagaimana KPK ini dimasukkan sebagai ASN, apa adopsi penegara yang itu dianggap sebagai permainan KPK. E, cuman e, ada satu istilah yang dipakai oleh senior saya waktu itu, e, KPK ini udah merasa dirinya sebagai supra body, jadi dia merasa lebih kuat dari negara ya. E, tapi saya bukan anti KPK ya, nanti mm-hmm. ujat lagi susah ini. <tuh> nah, waktu supra body ini saya mendengarkan. Penjelasan yang cukup menarik, yang cukup kontradiktif daripada umumnya, karena senior saya melihat dari sisi bagaimana KPK ini merasa dirinya tidak mau di apa ya dikuasai atau dikekang, nah, lebih tepatnya dikekang oleh pemerintah. Lah di sini kita bisa melihat dua sisi ya, bagaimana mereka yang anti KPK dan pro KPK, tapi di TWK sendiri yang cukup menarik itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup booming mm-hmm. pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya relevan. nah orang-orang apa namanya fokus kepada 75 orang ya, 75 orang kalau gak salah, bener ya? Yes, yang
0: kurang, kurang lebih segitulah 70-an nah,
1: mm-hmm. 70-an orang itu ya yang Nah, saya itu muncul pertanyaan simpel, terus sisanya ini yang enggak kena pembersihan KPK itu sebenarnya jawabnya kayak apa? Nah selama ini kan yang kami itu cuma masalah pertanyaan saja. Pertanyaannya seperti apa? Tapi kita sebenarnya secara mendalam tidak tahu apa yang mereka jawab sebetulnya. Jawaban seperti apa sih yang dicari oleh uh, mereka yang melakukan tes TWK itu. Sampai ada yang pilih Pancasila atau Islam. <tuh> terus apalagi mau ndak jadi apa, pacar saya atau apa itu. agak lupa pertanyaannya, cuman karena kenapa kok saya lupa, karena pertanyaan receh Mm-mm. yang saya... Apa ya? buat saya tertawa itu, itu pertanyaan yang sangat receh kok ditanyakan dan dinilai nah, <laughs> yeah, yeah, itu pun exactly. kan ada kan kita bingung, nah ini pertanyaan receh seperti ini kok bisa dinilai eh, kita bagaimana menilai kalau orang diskusi, kalau orang tanya ke pacarnya, kamu sudah makan Belum. Lah. Ini jawaban yang benar atau salah gimana? Dia sudah makan, ya pilihan dia sudah makan. Harusnya kan ada. Nah ini sebetulnya juga harus dipertanyakan kepada kawan-kawan yang mungkin concern ke masalah politik, ya. eh masalah politik, masalah korupsi itu adalah sebetulnya apa yang melandasi pembuatan pertanyaan seperti itu dan indikator penilaian itu seperti apa? Nah selama ini kan burung sebetulnya indikator penilaian itu. apa yang dinilai dari pertanyaan-pertanyaan macam itu dan apa jawaban yang diharapkan nah, mau tidak jadi istri keempat menurut saya lo nah ini kan indikatornya susah masa orang jawab iya lah kalau misalnya kan gini kalau misalnya disambungkan dengan Taliban logikanya kan berarti yang menjawab iya mau dinikah istri keempat misalnya kalau yang ya. mau dipoligami, oh ini Taliban, ini garis keras, oh ini Islam radikal. pilih Pancasila atau Islam, oh ini Islam. Tapi kok sepertinya tidak ada tendensi kelompok seperti itu di, di KPK, Taliban di KPK. Dan menariknya adalah pengkaitan antara Taliban dengan KPK itu menjadi dari sesuatu yang sifatnya guyonan menjadi beneran. Sampai dulu kan ada skema yang menyebarwas di media sosial itu kok bisa disambung-sambungkan dengan Taliban? Hmm. Ada. Tepak, Ustadz Abubakabak hasil juga terus nyambungnya nanti ke Al-Qaeda yang punya koneksi dengan Taliban. Hmm. Satu hal yang harus kita ingat, Taliban waktu ke Indonesia itu datangnya kan ada lama
2: hmm. bukan
1: KPK. Nah. nah ini kan aneh saat dikaitkan dengan Taliban. Nah di situ Mulai dari polemik Taliban itu, saya sempat berpikir bahwa KPK ini sesuatu yang memang harus bertahan sebagai institusi ad hoc, yang nggak bisa menjadi institusi tetap. Bukan berarti pada suatu titik ya tapi memang dia harus menjadi body Di luar dari kekuasaan. Karena satu-satunya cara seseorang itu bisa tetap kritis, itu yang menjaga jarak dengan kekuasaan. mau sekritis apapun mau belajar Marxis dari Fiqih Hadis atau dari manapun tapi kalau semisal apa orangnya masuk ke dalam lingkaran politik praktis ya sudah akan dibungkam nah, nah itu kan upaya yang dilawan oleh KPK pada saat uh, berusaha memasukkan KPK ke dalam ASN mm-hmm. karena pastinya nanti ada pengawasan juga di sana nah, kan nggak bebas dong yang awasi itu yang ya Mitzew saya bukan Mengeneralisir mm. Menyamakan semua DPR Tapi ya DPR yang mengawasi Dan rata-rata yang ada di media Ya orang yang korupsi DPR
2: nah, mm.
1: DPR atau kepala daerah Karena itu yang besar Yang kecil-kecil mungkin ada Karena korupsi itu juga berkaitan dengan Institusi negara Masih jarang kan istilah korupsi digunakan untuk perusahaan yeah. Kalau itu namanya mencuri Kalau perusahaan kan Hukumnya udah beda Nah kasus TWK ini kan sebetulnya enggak bisa menjadi permasalahan oh bukan permasalahannya, enggak bisa diselesaikan apabila yang mempermasalahkan itu ekstra politik apa ekstra politik itu di luar dari sistem oh, oh yang mempermasalahkan YLBHI ya misal oh yang mempermasalahkan siapa lagi satunya kontras atau siapalah LSM, ICW, misal MCW. Nah, oke okay, mereka bisa menjadi pressure group untuk menekan pemerintah. Tapi apakah mereka punya kemampuan untuk apa ya? Menegakkan hukum? Anda nah, tidak bisa. Itu yang susah. Nah KPK ini kan ditakuti karena dia punya kemampuan untuk menegakkan hukum sebagai lembaga eduk negara. Nah. Upaya pelemahan KPK mulai Antasari awal itu sebetulnya sudah dibakar, sudah bisa dibaca. Nah, ini adalah titik apa ya kalau istilahnya yang lebih lembut itu apa ya? bukan titik kulminasi ya, titik puncak. Titik puncak dari pelemahan KPK. Nah, ini mungkin selangkah lagi ke pembubaran KPK. Nah, ini yang saya lihat ini yang menarik. Pembubaran KPK itu karena KPK sangat disayangi oleh masyarakat Indonesia ya. Orang-orang kan senang dengan KPK dan lain-lain. Kalau negara serta merta atau pemerintah gitu buatnya, pemerintah itu serta merta membubarkan KPK, itu akan menjadi akan ada perlawanan yang besar bagi masyarakat karena masyarakat kan sangat sayang dengan KPK. Makanya kan yang bergerak sekarang bukan pembubaran KPK tapi pelonggaran KPK, perlahan dilemahkan sampai pada titik mereka nggak punya kemampuan untuk menegakkan hukum dan di situ, dan nanti saat mereka itu ada pengawas mereka tidak bisa menegakkan hukum dengan maksimal. rezim, pemerintah akan punya alasan untuk membubarkan KPK. Loh KPK ini gak ngapa-ngapain kok. Gak ada OTT. Gak ada acara apapun. Ya sudah dibubarkan aja. Ini bisa ngabisin duit pemerintah. Itu, muara dari bagaimana pelemahan KPK secara struktural, memasukkannya ke dalam struktur pemerintahan. Itu.
0: Oh, okay, okay. Berarti kan uh, mungkin permasalahan yang Kompleks ini mungkin sedikit ah, ringkas. Yang pertama kan intinya itu di berita atau di media-media nasional atau di acara-acara apapun itu. Intinya kan ketua KPK itu dapat pesanan, nggak tahu dari siapa, untuk meng, apa ya, menyingkirkan sekitar 70, kurang lebih 70-an pegawai KPK yang katanya pegawai itu sangat berbahaya. dan lagi menangani kasus-kasus besar. Contohnya, kasusnya Harun Masiku, kasus apa yang paling mega skandal itu tentang uh, Bansos. Yang digadang-gadang mencapai puluhan triliun. Mungkin, atau bahkan sampai ratusan triliun. Makanya dilemahkan. Pesenan lah istilahnya. Nah, Kenapa bisa banyak yang menganalisa pesenan? Karena gini, gini, uh, di salah satu acara TV itu dikatakan bahwa pe, apa namanya asesornya itu enggak menyebutkan identitas nama asalnya dari mana uh, terus pokoknya ya cuma wawancara biasa aja gitu dan pertanyaan tiap karyawan yang katanya uh, bersumber dari apa namanya BKN lah segala macam Itu nggak valid gitu loh. Sedangkan BKN sendiri yang seharusnya membuat apa ya? asesmen persetujuan kualifikasi seseorang dikatakan pantas menjadi ASN itu seperti apa? Tapi enggak gitu loh. BKN mengonfirmasi enggak, bukan saya yang buat apa namanya? Bukan kami yang buat pertanyaannya. Gitu. Itu dari situ nanti dilemahkan segala macam BKN mungkin, ya. eh ya, um, oh. dan padat kepa negara. An mungkin gitu. Nanti muaranya mungkin analisanya Mas Reza kan sampai ke ya nanti akan minim gerakan OTT lah atau gerakan apa dari KPK. Terus ujung-ujungnya nanti oh, KPK ngapain habisin anggaran segala macam. Ya udah di kata ajalah anggarannya atau bahkan ya KPK-nya aja di cut, gitu. nggak usah ada KPK sekalian daripada bikin habis uang negara mungkin kayak gitu
2: yeah. okay. nah yang
0: yang menarik itu kan isunya gitu mas apa namanya yang menarik isunya itu kenapa harus dikait-kaitkan sama agama atau golongan lah golongan tertentu gitu kenapa kok selalu isu-isu uh, apapun ya suatu negara isu pemerintahan apa ada masalah itu mesti dikait-kaitkan dengan satu dua kelompok yang kalau itu dibahas nanti melebar pembahasannya enggak nggak ke substansinya kan intinya KPK kan tujuannya memberantas korupsi lah kenapa apa ya harus disambung-sambungkan sama organisasi tertentu lah atau golongan tertentu itu kira-kira gimana Nah
1: kenapa dikaitkan dengan isu-isu agama? misalnya nah, itu menariknya karena e, kalau saya melihat itu dari sisi sejarah dari dulu ya e, sebetulnya e, ini simpel ya saya singkat aja ya, ngomongin sejarah mm-hmm. ya. Okelah kebangkitan nasional Indonesia itu semenjak budi utama tapi kita tidak bisa menafikan gerakan sosial yang mengamini keberadaan dalam tanda kutip Indonesia atau memahami keberadaan adanya kesama nasib kenasionalan Nasionalitas atau nasionalisme. Itu isaikat Islam. Sampai semenjak zaman Belanda itu kan dipemasalahkan sudah. Nah, itu terus berjalan sampai pada titik zamannya Pak Karno ya. Pak Karno itu kan menghadapi kelompok Masyumi yang nggak bisa dinafikan. Mereka orang pinter-pinter juga. Mualahan ini Masyumi dibubarkan. Berlanjut lagi ke zamannya Pak Harto. Lah, Pak Harto apakah anti-Islam? Kebetulnya secara eksplisit enggak. Cuman, kita tidak bisa menafikan ada lembaga tertentu, lembaga penelitian tertentu, itu yang punya tendensi menganggap Islam itu sebagai lesser evil. Greater evil-nya PKI. Nah, ini cumannya Pak Ato ya? Greater evil. Nah, pasti paham lah yang saya maksud. Greater evil-nya PKI, lesser evil-nya Islam. Kalau mungkin yang ada kenal nama Pak Terbeck. pak ini kan salah satu eh, kasarannya kayak aktor intelektual dibalik pembentukan apa image islam sebagai lesser evil karena tidak pernah pernah ditulis oleh tirtow waktu itu hmm. nah hal itu terus berlanjut sampai titik pak harto memahami islam ini daripada dimusuhi lebih baik diajak menjadi teman atau membentuk icmi Hmm. Berkawan dengan orang-orang Islam asal Atas saran dari Panglima Abri Waktu itu Faisal Tanjung Yang cukup dekat dengan orang Islam Nah Setelah jatuhnya Pak Harto pun, pun mengundurkan diri Bukan jatuh ya, kita nggak boleh ngomong Pak Harto itu jatuh, karena dia mengundurkan diri Orang Presiden, orang Pak TN nah.
2: hmm.
1: Itu kan hmm. hanya orang-orang Yang kiri-kiri itu yang Bilang Pak Harto, jatuhnya Pak Harto Enggak, itu mengundurkan diri Pak dan enggak Pak deh, tapi saya suka ada cara mainnya. Halus. Nah, setelah jatuhnya eh setelah mengundurkan dirinya Pak Harto, di situ muncul tekanan dari kelompok Islam lagi. Nah, Islam ini entah ini media atau memang benar, itu sebetulnya saya masih belum bisa memberi assessment ya. tapi saya lebih condong kepada media yang menggambarkan layaknya Islam ini memang musuh dari rezim Karena ya memang ya memang betul sih, ada kelompok-kelompok tertentu dari aliran tertentu yang memang menggunakan Islam untuk pembendahan atas tindakan terorisme mereka dari awal. Hanya terbentuk image islamic teroris. Nah, Islam ini dianggap berbahaya. Apalagi Wiranto membentuk Pahun yang katanya berubah menjadi FPI nanti. Nah. Kekuatan Islam sebagai penekan ini disadari oleh rezim dari tahun ke tahun. Dan pendekatan rezim pun berbeda-beda. Semenjak Pak Bibi dari IJMI, pastinya dia, dia pun tidak terlalu mempermasalahkan urusan Islam atau tidak. Habis itu bergerak ke Almarhum Gusdur, eh, Almarhum Pak Bijabibi, terus Pak, Pak Almarhum Gusdur. Nah, Almarhum Gusdur ini kan karena dari NU juga, pastinya juga tidak tendensi dan anti terhadap Islam. Uh, dari Megawati, Bu Megawati yang barusan jadi profesor kehormatan
2: dari Universitas
1: Pertanian, itu juga tidak terlihat ada pemasaan itu cuman dari SBY ini SBY tidak anti terhadap Islam memang, tapi Islam mulai diperhitungkan sebagai kekuatan politik
2: Kuh.
1: bisa karena saya melihatnya sih dari PKS ya, karena PKS yang memang membawa bau-bau Islam lah rasanya Atau kalau eh, PKB atau PAN itu kan alasannya NU atau Muhammadiyah itu kan ya difasilitasi kalau NU. Kalau PAN itu ya itu banyak orang Mamadiyah di sana. Tapi yang jelas-jelas berbau membawa Islam itu PKS. Dan posisi zaman Pak SBY kan PKS juga ditarik menjadi menteri waktu itu. Menkominfo ya ya dibatuh sembiring. Nah, yang menarik adalah Benturan antara Islam dengan kelompok-kelompok yang bisa dibilang nasionalis itu justru makin berkembang di zaman Pak Jokowi. Saya tidak bilang Pak Jokowinya, ya, tapi saya tidak tahu bagaimana uh, mulai berkembang baik di media maupun di media sosial. Ya, media masyarakat atau media sosial itu memperlihatkan bahwa kayak-kayaknya mereka yang berbahaya itu adalah dari kelompok Islam. Mulai dari dulu siapa mantan menteri pertahanan itu Faru Razi,
2: uh-huh.
1: Pak Faru Razi itu kan. Nah, itu kan pernah bilang kita cingkang sama cadaran atau apa itu, apa apa itu, cacing, cacing, ya cacing cadar cingkang. Nah, itu sepertinya kok kayaknya ASN yang cacing ini berbahaya. Oh,
2: iya. Nah itu kan
1: mulai isu-isu. Nah, mulai ada isu-isu yang mana kasarnya pemerintah Indonesia itu seperti apa ya? terancam dengan keberadaan Islam ditambah lagi dengan munculnya teorinya Wahfedi ya tentang populisme Islam wah itu langsung dipakai istilah sama hmm. Pak Menteri Yakut tahun populisme Islam populisme Islam oh ini populis Islam tapi kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan mereka itu real sebagai gerakan apa gerakan sosial kenapa sebagai gerakan politik. 2012 gagal. Karena PA 2012 itu nggak bisa membuat partai yang kuat. Mm. Tapi, kita tidak bisa menafikan 411 dan 2012 itu berhasil untuk membuat pemerintah berkompromi dengan mereka. Dengan cara apa? Ya, memenjarakan gubernur yang bermasalah. Saya kurang mau ya. Mohon maaf, saya kurang mau nyebut nama. Karena nanti
2: mm.
1: bisa kena UITE. Bahaya.
2: Bahaya. Bahaya. bahaya,
1: bahaya. Nah, disitulah saya melihat semenjak 2012 ya, munculnya punya ProPedi, tidak ada isu-isu tentang kelompok-kelompok Islam yang berbahaya, itu mulai naik. Dan mulai yang lucu itu ada yang mengkait-kaitkan antara Taliban dengan KPK, yang menurut mm-hmm. saya itu kok tidak ada hubungannya sama sekali.
2: Mm-hmm. Itu
1: sama kayak ngomong, oh ini apa kadal ini ternyata satu spesies sama pisang. Nah, mm-hmm. itu kan tidak mungkin. sudah dari apa, Senangnya. yang satu sudah fauna, yang satu flora, itu dalahnya pun. Nah, upaya itu kelihatannya memang dikait-kaitkan karena kenapa satu-satunya hal yang bisa membuat orang Indonesia menjadi terutama yang nasionalis ya, menjadi reaksioner, oh, ini orang Islam, nanti mau menggantikan mengganti apa ideologi Pancasila dengan Islam. Atau menjadikan nah. Indonesia bukan sebagai publik, tapi sebagai silapah. Nah, itulah kenapa dikaitkan kepada Islam. Karena isu yang kuat. Nah, Kalau kita lihat pertanyaan yang booming di berita ataupun media sosial, kan pertanyaan-pertanyaan yang memang ada kaitannya dengan Islam semua.
2: Hmm,
0: dari cilba, pacara.
1: Ya, ya. Nah, itu kan kelihatan bahwa Kasim ini mau menghadapi Islam nah, kita aneh kita negara yang mayoritas Islam ya. tapi pemerintahnya kok seperti negatif dalam madan Islam nah ini yang saya buat masuk akal sangat freedom house menuliskan kenapa demokrasi demokratisasi di Indonesia itu lemah mereka tidak menuliskan sama sekali masalah pembubaran hati. Itu. mereka malah bilang bahwa masih ada intoleransi di Indonesia masalah agama. Mm-mm. Nah, Freedom House ini apa nggak lihat matanya? Kalau ternyata ada pembeban HTI. Sekarang ada pembeban FPI. Mana omongan Freedom House tentang masalah itu? Nah, di sini kan Islam itu tidak hanya menjadi pendorong yang kuat seseorang untuk bergerak, tapi pendorong yang kuat untuk melawan orang yang bergerak itu tadi.
2: Oh, iya.
1: Makanya kenapa dikaitkan dengan Islam. Itu menurut saya.
0: Oke, okay, okay. berarti intinya dari sejarah tadi banyak upaya-upaya tiap angkatan atau tiap rezim, tiap periode pemerintah untuk uh, apa ya? Sarannya itu berusaha menekan arus besarnya Islam supaya enggak terlalu powerful. Ya, terlepas dari Islam mayoritas atau enggak, cuman kan memang realitanya mayoritas yang pertama, yang kedua secara kualitas juga di pemerintahan orang-orang Islam juga mumpuni kan di bidang akademisi ataupun yang lainnya kayak gitu nah, tapi yang paling apa ya paling kocak dan memang jadi perbincangan hangat di sosial media itu kenapa ketuanya yang terhormat bapak Syatid namanya ya yang terhormat bapak itu ketua KPK nggak datang kalau diwawancara di TV Kalaupun datang, berapa kali? Dari keterangan total semua wawancara, berapa lah? Gak, gak banyak kok yang dia datangi. Tapi kenapa kok datang? Ke? Gak enak nyebut namanya. Pokoknya ke salah satu tempat yang apa ya? Punya basis masa besar juga. Ya, ya organisasi juga. Kebetulan organisasi mahasiswa. Kebetulan juga Islam. Jadi gitu ya kayak apa ya? Aku ngelihatnya kayak gini mas kayak kenapa kok dia nggak datang kalau diundang sama apa orang-orang kritis yang memang benar-benar di luar kekuasaan di luar apa namanya pengaruh segala macam yang dari media pers kenapa nggak datang tapi kenapa kalau diundang nggak tahu diundang apa datang sendiri ya ke organisasi mahasiswa itu itu yang kayak Kok, kok, bisa gitu, agak agak lucu lah. Oh. Nah, terus oh. nah, itu mungkin salah satu lelucon yang banyak peredar di sosial media. Oh mungkin dia mahu silaturahmi sama organisasi itu biar besok-besok enggak ada gerakan reformasi di korupsi lagi. Kan banyak analisa, yang bebas kan? Yang menganalisa kan bebas. Ya perihal kita menganalisa. cuman kan? Uh, intinya itu apakah besok-besok kalau mau OTT atau mau apa menangkap koruptor segala macam bakalan susah atau apa ya kan ada persetujuan apa Dewan Pengawas ya kalau nggak salah dewas harus persetujuan kalau mau OTT segala macam apakah akan gimana ya? apakah uh, tidak sulit Menangkap koruptor-koruptor besar ya. Enggak, kita nggak enggak bicara yang kecil-kecil. Kita bicara yang besar-besar. Yang memang benar-benar. Tujuannya memang buruk. Real koruptor. Di pemerintahan saat ini. Mau di posisi menteri kayak DPR atau apapun itu. ah itu kayak gimana? Kira-kira menurut sampean. Apakah bakalan sulit? Sampai nggak sejauh-jauh 2024. Kira-kira berapa kasus yang bakalan keungkap. Yang megaskandal.
1: Oke. Okay. Yeah. Iya. Masalah penangkapan, penangkapan oleh KPK dan lain-lain. Sebetulnya Utitik KPK ini kan e, semenjak Abraham sama Plengser itu atau dilengserkan ya. Aduh, janganlah. Lengser aja. Yeah, dilengserkan nanti di kiranya uh,
0: uh, lengser
1: lagi. Lengser. <laughs> itu cah abah sangat itu kan sebetulnya kita jarang melihat KPK itu menangkap apa ya koruptor atau bisa dibilang kalau koruptor kan ada tingkatannya ada tingkatan ikan teri ada tingkatan kelas kakap ikan kakap hmm. nah kok saya tidak melihat ada OTT KPK yang kelas kakap kayak hmm. misalnya yang ditangkap di Malang itu ya Allah itu kan cuma belasan juta itu per orang itu ya memang masalah sih Ya, insyaallah kan banyak ya. Tapi total pun berapa? Jadi 40 kali kan 12 juta, paling dapatnya berapa yang ditangkap. Tahu oh, dulu kan kasusnya sampai triliun, miliar. Gitu. Ah, iya, iya. Nah, semenjak uh, mohon maaf apa? mantan ketua KPK Pak Harjo itu siapa namanya? Pak Harjo adanya yang kemarin yang dari TS itu. Mm. Saya lihat kok kinerjanya KPK itu entah ini Saya enggak menuding karena Pak Raharjo-nya. Tapi memang kinerja KPK semenjak zamannya Pak Raharjo itu kok kurang seperti singa. Kalau dulu kan kasusnya besar-besar. Langsung bawa media. Nah, semenjak Pak Raharjo ini sepertinya kinerja KPK melemah. Atau dilemahkan. Tergantung dari perspektif mana kita melihat. Pastinya kalau yang pro KPK bilangnya dilemahkan. Hmm. Kalau yang pro pemerintah bilangnya ya memang melemah. nah ini yang susah karena kita hidup di masa uang publik ini di media jadi orang bisa analisis seperti apapun nah di sini kedepannya kalau kita bicara kedepannya dengan posisi memasukkan kita semua sudah pasti tahu eh, kalau posisi memasukkan KPK sebagai ASN maka mereka akan diawasi
2: mm-hmm. nanti
1: ada evaluasi ada dewan pengawas atau inspektorat lah, inspektorat atau dengan pengawas yang mengawasi KPK. Pastinya kalau misalnya kedepannya ya pasti berkurang dan melemah dan bahkan bukan melemah lagi mungkin penangkapan KPK itu hampir tidak ada. Jangan-jangan posisinya gini, KPK dilemahkan tapi kepolisian dan kejaksaan nanti meningkat data. Nah.
2: Hmm.
1: Itu bisa karena gini saya masih ingat Kampanyenya dosen saya ya karena dosen AN ya kita bicara tentang anggaran pemerintah. Beliau bilang ke saya sebetulnya KPK itu nggak penting. Kenapa? Karena penegakan hukum itu harusnya dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Nah, kita juga bukan sistem federal jadi nggak perlu FBI atau US Marshal. Nah, tapi tapi karena menurutnya ada masalah dengan kedua institusi tersebut, maka ada desakan untuk membentuk sebuah organisasi suprabodi yang ekstra politik di luar dari lingkup politik oh, apa, KPK. Iya. Hmm. Sebenarnya kan logikanya kan simpel sih. Kalau misalnya kepolisian itu sering nangkep koruptor, ya mm-hmm. kita nggak perlu KPK. Hmm. Mm-hmm. Kalau tiap tahun misalnya kasus-kasus besar itu ternyata dipegang oleh kepolisian, wah, ya masyarakat atau media oh bukan media ya, atau apa gitu ya opini publik nggak <tuh> akan mengarah ke akan mengarah kepada kur KPK ya polisian tentunya kan yang jadi masalah kalau saya ingat dosen saya waktu kuliah dulu bilang ke saya kepala daerah itu za ya, ketangkep itu cuma dua masalah kalau tidak korupsi ya jual beli jabatan <tuh> itu nah berarti kan itu pemasaran fundamental yang semisalnya kalau diselesaikan oleh kepolisian ya sudah kita nggak perlu KPK nah, penyelidikan dan lain-lain itu kan tugas polisi nah dengan melemahnya KPK seharusnya seharusnya kita ke depan ya kita bicara ke depan saya tidak menghina kepolisian tidak saya hanya menyarankan, kalau kepolisian memperbaiki kinerja terutama untuk masalah penangkapan korupsi Hmm. Nah di sini nanti Ini win-win solution ya. Jadi KPK yang begitu Didewakan oleh Para LSM Para hmm. Ornob Itu Perlahan bisa di Inkorporasi Dimasukkan ke dalam pemerintahan Dan mungkin ada kemungkinan Mereka menghilang penuhnya Tapi harus digantikan oleh Kinerja kejaksaan Atau kepolisian yang lebih baik Itu. Iya iya. iya. kan sudah ada tindak pidana korupsi itu, Majelis apa untuk sidang tipikor itu. Teman saya di sana, saya ingat itu. Tuan saya itu bapaknya tipikor, anaknya kalau enggak salah, oh enggak jadi sih Hampir jadi harun masiku nah, Itu kan lucu nanti terdepan itu.
2: Mm-hmm. <laughs> oh
1: iya iya. iya. Nah, itu. Nah itu kan simpennya gitu. Kalau kita bicara menghemat anggaran, mm-hmm. banyak badan-badan di Indonesia itu enggak penting. Yes, nah, saya bukan bicara ngawur ya, tapi misalnya BNPT. Kalau semisal kepolisian itu bisa menyelesaikan masalah terorisme sendiri, tak perlu dibentuk BNPT. Cukup kepolisian menggaet masyarakat, civil society organization atau non-governmental organization ya, NGO atau LSM, untuk misalnya melakukan deradikalisasi. Oke. Nah, hmm. Bnbb bagaimana? Apakah perlu? Sebetulnya kalau setingkat kecamatan itu sudah siap bencana tangguh bencana, ya tidak perlu ada BNPB. Tapi muncul badan-badan yang tidak perlu, yang dianggap tidak perlu.
0: Nah, kalau itu BIP itu bencana. gimana mas? BNP. Kalau apa BPIP apa sih yang badan ideologi Pancasila itu lo namanya lo mas? Hmm, hmm. Ya, BPIP. ya itu. Perlu gak? Kira-kira lah. Ya agak-agak. Cuman kira-kira perlu nggak? Nah, PIP.
1: PIP ya. Ini menarik sebetulnya. Di posisi negara kita yang tidak terlalu ideologis, justru muncul sebuah badan yang sifatnya ideologisasi.
0: Ideologis. Gini,
1: yang men... Nah, kalau dulu, zamannya Pak Harto, itu kan tak ada badan-badan kayak gitu. Mm-hmm. Tapi ada penataran P4. Ya, itu. itu, itu. Ideologisasi.
0: akar
1: nah, sekarang ada badan gitu. Tapi kok enggak ada acara-acara sebenarnya penataan Bimpa?
2: Yeah.
1: Kalau saya pribadi melihat BPIP itu sebenarnya badannya enggak bangun. Itu yang mungkin ada anggaran yang kelebihan terus. Oh, ini lebih anggarannya butuh untuk di potongan.
0: Oh, utangnya masih banyak.
1: Ah. Nah, utangnya kelebihan itu buat banyak- Oh iya, Oke,
0: oh, iya. <laughs> <laughs> oke, okay, okay, okay. gitu
1: Lanjut, lanjut. Itulah kalau masalah KPK. Oh. Nah, KPK ini, nah pada satu titik, ya penyelesaiannya adalah memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan untuk menegakkan hukum masalah korupsi. Hmm. Kalau mis- nah, gini, kan masyarakat ini, nah ini kan, kan nggak salah pagi-pagi apa kemarin ya, eh, lupa, tapi ada beritanya kok. Pak Jokowi kan kapananya kalau tidak sepakat dengan omnibus law ini, saya satu contoh aja.
2: apakah oh, iya, iya.
1: dengan omnibus law nanti bisa diajukan ke MK, MK. terus apa itu berapa lama ada
0: desa hakim MK
1: ah desa hakim MK untuk menolak wargan apa menolak semua uh, tentang omnibus law lah ini kan susah karena kenapa nanti saat judicial review kalau misal pun diajukan judicial review untuk masalah undang-undang yang berkaitan dengan KPK hmm. Kalau muncul statement yang sama, terus bagaimana? Itu. harusnya itu? Digen... Iya. Percuman, kan Kalau semisal nanti, entah udah terjadi atau belum ya? Semisal terjadi ke depannya. Percumaan. Nah, sebetulnya yang harus diarahkan, kemarin saya diskusi dengan salah satu dosen UGM itu menarik. Dosen UGM ini nggak suka dengan perlombaan KPK. Tapi hmm. dia juga bukan berarti 100% dukung demo, tapi dia oh. bilang oh. hmm. harusnya mereka yang demo itu memberikan saya kan undang-undang apa
0: pengganti yang lain uh, pengganti. Pengen, nah. Iya, iya,
1: iya. nah LSM ataupun gerakan mahasiswa yang diklorifikasi sebagai revolusi meskipun hmm. pakarto mengundurkan diri ya akan digulingkan itu kan berfokus kepada pemerintahnya, tapi lupa bahwa mereka tidak menyediakan apa misalnya uh, sangat konkret. Jadi gini, saya uh, saya sama anda misalnya, mm-hmm. aku sama Mas Guntur nggak nah, sepakat dengan pelumayan KPK. Mm-hmm. Kita nggak demo, orang orangnya bingung, loh. orang dua ini nggak sepakat kok.
2: Tapi nggak demo. Tapi
1: datang datang ke datang datang ke pemerintah bawa undang-undang.
0: undang-undang. Kayak gini Pak, Kayak gini ya. Tapi
1: punya saran. Nah. Yeah.
0: Apalagi yang Fakultas Pemerintah.
1: Hukum. Nah, itu. Nah, kan sekarang kan, ya, ya, kita nggak bisa menafikan ya, orang di pemerintahan itu sumpek. Yang ngeliat teman-teman saya yang di pemerintahan itu sumpek. Sudah banyak masalah, Mm-mm. ada orang demo nggak ngasih solusi. Yang ngomongkan Loh. sekarang itu sih.
0: tujuannya demo kan kita nggak tahu. Atau, <laughs> ya kan, Betul-betul. terlalu banyak tujuan, pastimu Tapi gini, Mas, eh, uh, Apa ya? Dari tadi kan kita bahas apa? Kita tu memposisikan diri teman-teman apa kayak mahasiswa atau rakyat lah. Itu memposisikan memposisikan diri selalu sebagai pengawas. Kayak seolah-olah gini loh. Ya ini agak-agak agak-agak aneh ya statementnya? Apakah bisa aku sumbama? Aku apa kontra lah sama KPK? Apa kontra sama pelemahan KPK? Terus pengen KPK segala macam kuat lah bla bla bla. Tapi apakah bisa aku besok seandainya ada di posisi orang itu, maksudnya pemerintah yang katanya melemahkan KPK, apakah aku bisa berpikir seperti aku sekarang itu? Maksudnya gini, mungkin gini, simpelnya, gimana kalau teman-teman yang apa ya, milenial mungkin, ya, milenial atau zilenial, besok-besok kan 2004 benar lagi atau menyalon setelah 2004? Besok-besok kalau masuk pemerintahan itu boleh mikir gitu, loh. maksudnya gini, gimana cara konkretnya waktu dari sekolah lah kita ngomong ini agak lebar ya ke pendidikan dari SMA aja lah, dari SMA gimana caranya menanamkan nilai ya yes, jangan sampai korupsi sampai kampus lah kalau perlu, tapi memang harus konkret nyata gitu. maksudnya nggak cuma apa ya dalam tanda kutip nggak cuma wacana atau mungkin apa? normatif aja memang benar-benar konkret gimana caranya enggak apa namanya enggak nggak korupsi dari sedari uh, masih di bangku sekolah terus di bangku kuliah sampai S berapa lah terserah terus pas masuk di pemerintahan saringannya filternya itu benar-benar apa ya, uh, kualifikasinya tuh memenuhi gitu loh dan konkret ada tarik. apa Pengecekan track record okay. segala macam itu kayak gimana kira-kira mas? Kalau seandainya ada apa ya ide itu untuk membuat ya mungkin agak kompleks agak apa ya futuristik atau apalah agak utopia itu kayak gimana mas? Oke. Okay. Ah gitu gitu. Gimana mas? Kira-kira.
1: Ah sebetulnya kan yang menarik satu uh, saat kita bicara korupsi itu hmm. kan Yang enggak, korupsi itu juga banyak sebenarnya. Hmm. Yang report ini kan kita seringkali jatuh pada logika penyamakataan. Nah, di mana sepertinya kalau ada satu kasus korupsi, semuanya korupsi. Sebetulnya banyak yang enggak korupsi. Nah, itu pertama logika penyamakataan. Kedua mungkin, eh, apa ya? ngomong pendidikan tentang anti korupsi, saat kita menghadapi pelajaran agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Konghucu, maupun Katolik, itu kan juga diajarkan untuk tidak melakukan korupsi. Nah, dari situ ada pendidikan korupsi yang saya tidak langsung. Masalahnya kan gini, kalau misalnya kita membuat kurikulum baru, dan di situ masuk pendidikan anti korupsi apakah mulai misalnya tingkat SD ya kalau awal tadi SD
2: mm-hmm.
1: itu paham tapi kalau ini dimasukkan ke pendidikan setingkat SMP atau SMA itu kan urusan lain harusnya kalau bagi saya sih mata ajar itu ditambahin tentang pendidikan anti korupsi setidaknya yeah. anak-anak itu jajak berdialog untuk memahami apa oh, sih dimasukkan korupsi apa yang ya. membedakan kau dengan nyolong
2: juli? Nah, uh. nah
1: selama ini kan di pendidikan agama Islam ya kita bilang nah, karena saya Islam ya uh. ada pada saya satu kelompok nanti di dibilang Taliban lagi. Uh. Nah, uh. Kalau di agama Islam misalnya pasti diajari ya untuk tidak mencuri dan uh. saya sangat yakin 100% di agama lain juga
0: pasti
2: diajarkan sama diajarkan
1: untuk tidak mencuri pasti sama tak mungkin ada agama yang Tidak membahas tentang penjurian, itu tidak mungkin. Pasti ada yang membahas. Nah, di situ saya implisit ada, Nah, di sisi lain, sebetulnya yang harus ditekankan itu kan, eh, mata kuliah-mata kuliah ini, kalau kita masuk ke ranah perguruan tinggi, ya, mata kuliah ini menjadi lebih spesifik. Apa? Bukan hanya etika. Etika bagus, penting itu. Tapi saya merasakan etika cuma jajakan dua SKS. Dan itu pun hanya satu semester.
2: Hmm.
1: Bagaimana kalau orang-orang yang tidak ikut kuliah etika? Hancangin itu yang koruptor. tahu. Ini perlu penelitian, sebetulnya. Hmm. Uh, harusnya lembaga-lembaga riset itu turun ke lapas-lapas, tanya, dulu ikut matkul etika, kan? Di <risas> situ bisa dicek. Iya, kan?
0: Ikut, tapi Apakah... tidur.
1: Nah, dengan basis data yang kuat nanti, muncul kesimpulan yang menarik. Misal, kesimpulan pertama, Uh, oh ternyata orang-orang ini tidak pernah ikut mata kuliah etika. Nah kesimpulan kedua, oh orang-orang ini ikut mata kuliah etika tapi tidak. Ketiga, oh orang-orang ini ternyata ikut mata kuliah etika. Nah, itu kan menarik. Loh ini ikut mata kuliah etika kok jadi koruptor atau jangan janji tak mengkhasu.
2: Nah,
1: apa yang membuat etika itu menjadi begitu penting sehingga harus mengkhasu? Misalnya, karena saya Seingat saya, mata kuliah etika saya itu hanya menjelaskan definisi-definisi etika, terus apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Mm. Ya Saya yakin kalau an, orang sudah akil balik atau memayis, bisa membedakan yang baik dengan yang benar, ya tahu mana yang harus dilakukan. Tapi yang menarik kan gini, saat orang korupsi, orang tahu kalau itu salah, tapi kok dilakuin. Kan enak. Ah, enak. <t- t- t- Lah kan hanya juga. Mm-mm. Tuh, katanya etika penting. Ternyata etika kalah sama
0: enak. Iya. Nah, nah. Gitu loh. Kan, gitulah. Sesuatu yang enak itu sementara sifat. Ya kan sifatnya sementara. Terus oh. efeknya juga jadinya kayak gitulah. Mau kuliah etika satu satu semester kayak lima semester kayak, kalau memang dia punya pikiran korupsi itu enak, ngambil uang orang itu gak apa-apa, ya jalan aja, mas. Iya kan?
1: Enak ya?
2: Nah, iya, enak. Kalau gak ketahuan. Gak
0: enak kalau gak
2: semua.
0: Kalau gak ketahuan. Tapi kalau ketahuan, ya ya, enggak ya... ya enak. Ya... Tapi ya enak sih kalau di Indonesia, kalau ketahuan kan masuk TV ya, pakai rompi oranye, Terus apa kayak data-data gitu, ya. Kaya, uh, uh, ya, kan, kayak, uh, uh. e, gitulah. Kan enak terkenal. Terus masuk lapas, lapasnya ada siri ada Wah. pelayanan. Wah, kan enak mas. Ayo. Uh,
1: uh. Nah, itu, itu menarik itu. <laughs> Jangan-jangan orang-orang itu tetap korupsi, karena mikir di lapasnya enak, enak,
0: ada hasilnya. Oh iya jelas. Betul lo, lapasnya, setahu ya, lapasnya apalah bandar narkoba lah atau maling, maling ya bukan koruptor. Sama apa? Lapas yang koruptor itu saya uh-uh. tahu kan?
2: uh,
0: Iya kan? Sederhananya gitulah. Kita apalah biar masyarakat awam yang lainnya yang nonton biar tahu oh, ternyata memang korupsi itu banyak yang gak suka, tapi Ya enak kok, yang lakuin loh, ngerasa. enggak oh, apa-apa korupsi, apalagi enggak ketahuan. Gak Mas. Iya, iya nah? Ma. Contoh, apa? kos. Kan, nah. 17 ribu, apa? Eh, 17 M. Satu, uh. orang, satu orang ambil 10 ribu, kan enggak kerasa, Mas. Masa kerasa 10 ribu? Iya. Tapi di ping uh. sa Indonesia kerasa. Nek dikalikan saan iya. gitu, seterananya gitu. Nah, teman-teman mahasiswa, setahu aku, Mas, ini pengalamanku. Aku kritik aja lah. apa menurut penglihatan dan pengalaman teman-teman mahasiswa aku nggak ngomong nggak ngomong kampusnya ya pokoknya mahasiswa yang aku kenal yang pernah aku tahu itu ngambil ngambil uang kayak gitu udah biasa mas kayak ya lah uang berapa sih sepuluh ribu 20 ribu terus ada apa namanya istilahnya kalau habis kegiatan makan-makan lah apa dibungkus dengan apa sih selebrasi atau merayakan keberhasilan kesuksesan melaksanakan kegiatan nanti dibayar satu-satu orangnya sebagai apa yang yang ikut mensukseskan acara itu dibayar sesuatu itu menurut sampean kira-kira salah satu indi- oh, bukan, bukan indikator salah satu uh, jalan untuk korupsi kayak yang lebih besar enggak? kalau tindakannya masih masih kayak gitu kira-kira
1: nah itulah yang menarik isunya Jangan-jangan kita udah belajar jadi korupsi, jadi koruptor,
2: terus mm.
1: menjadi mahasiswa. Dengan menggunakan dana-dana yang ada dari kampus untuk ya, rasanya ya ini uang lelah. Loh, kalian ini jadi <laughs> organisasi intra. Mm-mm. Ya sudah diterima, nggak dapat apa-apa, mau memang kerjanya gitu. Yang penting sampai nggak keluar uang kan selesai. Itu memang udah kewajiban. Man. Ngomong... Aduh, kita capek, masa nggak ada duit? Ya, iya, nggak oh, mau <tuh> di <lagi>. organisasi <tuh> nirlabel.
2: Kalau mau
1: capek berbayang, ya sudah, kalau mau selebrasi ya itu urunan buat acara makan-makan. Berarti gitu, jangan dana sisa terus dipakai makan-makan. Apalagi dana 20 juta dipakai, nggak tahu pakai apa ya.
0: Eh, 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 kok,
1: oke, mulai kerame,
0: itu, ya aku di sini kebagian cerita lah dari teman-teman, cuman ya, nggak, nggak apa, nggak, ya? nggak fokus ke sana, cuman, uh, kira-kira, itulah yang aku, apa ya, aku ngerasa kok teman-teman selalu apa ya, memperbolehkan hal-hal yang kayaknya remeh, kayaknya nah, nggak penting, loh, kayaknya ya, nggak apa-apa lah gitulah nggak apa-apa kok, namanya juga uang, lah lah atau apa, uang, uang, uang kerja keras, uang keringat lah bla bla bla. Kalau mau oh, dapat uang, ya kerja gitulah, bukan, ya itu kerja. Kalau 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 banyak teman-teman mahasiswa yang mengatakan, lah aku juga kerja sebagai pengurus A, pengurus B, pengurus C, lalala Iya lah. Ia kerja kalian, tapi tujuannya kalian ke sana kan, tidak untuk nyari uang. Gitu. Gak tahu lagi kalau memang tujuannya nyari uang Tapi itu mungkin yang perlu dibenahi Mungkin terkesan alah, Gak lah, apa hubungannya Hal kayak gitu sama korupsi KPK Iya gak ada hubungannya sebenarnya Kalau secara nominal itu, Ya jauh lah mas Kalau cuma korupsi berapa tadi? 20 ya, itu, ya 20 juta dulu. 20 ya kecil mas Kalau di wilayah negara Jangan kan negara Camat camatan, RT lah. Itu kecil Kalau 20 juta Tapi kan ya kecil-kecil kan lumayan. Kalau dilakukannya continue. Udah continue. Di repetition lagi. Wah tambahin aduh. Continue repetition. nggak ketahuan lagi. Oh, mantap. Tuh nanti. Bibit-bibitnya mungkin itu mas. Salah satunya. Tapi kalau yang lain gak tahu lagi ya. Analisa yang lain. Dari sisi apa? Psikologi, pendidikan. Atau apa atau agama bahkan. Yang gak tahu lagi. Cuman yang aku tahu. Dari sisi pandangan. Uh, seorang mantan mahasiswa. juga pernah jadian organisasi jadi ya itu yang aku tahu mungkin uh, konklusi terakhirnya kira-kira langkah kecil lah kita kan kalau apa bernarasi segala macam kalau bisa ada langkah kecil minimal buat lingkungan sekitar lah lingkungan kecil pengaruh kita kira-kira kayak gimana masih buat ya nggak usah mikir oh, kita harus memberantas korupsi di negara ini nah, itu kayaknya utopis lah ya. terlalu lah, Ya mimpi boleh, cuman lakukan step by step itu. Small step buat tujuan goal yang besar. Nah small step yang tak maksud itu kira-kira gimana, Mas? Mungkin ada saran atau wacana yang Mas Reza pikirkan. Gitu.
1: Nah, kalau step ya, apa yang bisa kita lakukan? Saya sedikit mengutip uh, sebuah penelitian. Mungkin kelihatannya agak nyambung ya, tapi ada sambungan. Jadi dulu Pak Karno itu kan bilang bahwa Pancasila itu hasil dari galian Pak Karno dari masyarakat Indonesia. Maka Hmm. perlu kita menggali ke dalam masyarakat Indonesia. Koruptor itu kan maling dengan nilai yang lebih besar. Apa yang harus dilakukan oleh koruptor terhadap koruptor? Ya kita belajar dari masyarakat kita. Kalau ketemu maling kan dipukuli. main hakim hmm. sendiri. Lincing. Saya sempat membaca penelitian tentang lincing itu menarik. Ditulis oleh Frik Kolombin. Lincing di Indonesia. Pembunuhan maling di Indonesia. Hmm. Dia sampai geleng-geleng. Karena kenapa? Kalau di luar itu kan lincing paling dibakar, hmm. dibunuh, selesai. Tapi di Indonesia enggak. Dipukuli mukanya sampai hancur.
2: Hmm.
1: Pokoknya nya mukanya, biar orang tahu kalau ini maling. Hmm. nah Vigilante main hakim sendiri itu sudah menjadi apa ya, kalau kita bilang filosofisnya gonslar oh, <laughs> istilahnya istilahnya Pak Kano ya hmm. landasan filosofisnya orang Indonesia untuk menghadapi maling memang kelihatannya keras dan menurut salah satu aktivis ICW itu enggak ada kaitannya mungkin ya hmm. tapi saya masih bertahan dengan hukuman mati terhadap koruptor dan kita harus mengatupokakasi hal itu Siapa yang menghukum? Apakah KPK? Apakah kejaksaan? Apakah kepolisian? Dia nggak tahu. Pokoknya penegak hukum, menegakkan hukum untuk membunuh. Pak Kau tahu. Satu persatu. Ada yang hukuman paling minimum lah. Hukuman cuma hidup. Karena itu merugikan negara. Merugikan kita semua. Dan sekarang merugikannya kan Gini. Bapak, Ibu sama sampean uh-uh. kena pajak,
2: uh-uh.
1: bayar pajak. Uh-uh. Nah, pajak ini dikorupsi setengah misalnya uh-huh. dikorupsi. Nah, pajak sisanya itu buat bayarin orang ini saat masuk ke penjara. Di penjara nya ada asih. Uh-huh. Uh-huh. Jadi pajak kita ini habis untuk urusan kayak gitu. Uh-huh.
2: Nah, oke. Okay, okay. Mereka.
1: Dapat tempat berhasil, kamar berhasil. Ya berarti kan enak tempatnya. Lain itu Bener. apa nggak dari pajak? Masyarakat. Hmm. Hmm. Harusnya gerakan yang konkret dilaksanakan oleh kawan-kawan reformasi di korupsi itu adalah mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak membayar pajak. Bingung pasti. Itu gerakan yang total. Dan kalau ketemu korupsi, koruptor lulus gitu ya, kebukin aja. Hmm. Nah, nanti di video share ke YouTube sebagai hmm. contoh mau jadi koruptor lihat ini dia
2: nah.
1: ya, jaga bisa-bisa
2: betul okay, okay.
0: bagus-bagus uh, ya agak kontroversi mungkin ya. apa small step yang Mas Reza maksud nggak bayar pajila segala macam wah kita kalau ketahuan teman-teman dari apa menkeu apa sih segala macam wah ini provokatif nih. sangat tidak Apa, tidak mendidik lah, segala macam tapi, tapi ya terlepas dari itu Gak apa-apa lah, nama ini kan Ya gak apa-apa Selama nggak ada ajakan nyata untuk Oh harus tidak bergerusi kan Enggak. Selama nggak ada gitu ya, aman kan? mau koruptor ya gak apa-apa sih Kalau aku ya, aku berpandangan uang dia merugikan orang, banyak kok Dia kan satu orang doang mm-hmm. Ya gak apa-apa lah, dibukulin. Kalau aku ya, gitu. ya gak membenarkan oh. sih Cuman aku merasa ya gak apa-apa nah kalau aku sih mas mungkin small step yang tak uh, pengen sederhananya gini deh dari kecil ada beberapa poin dari kecil boin di Indonesia itu kalau anak anak kecil tuh diajarkan dulu kalau apa nggak boleh ngambil punyanya teman saudara atau siapa yang bukan miliknya dikasih tahu yang miliknya itu ini 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 kalau kamu dikasih sama orang tuamu atau sama siapa dan kamu merasa ini milikmu ya sudah tapi jangan musik milik oh mungkin apa ya ya mungkin dari sisi psikologi. Ya. terus dari sisi ekonomi mungkin setahu sih koruptor tuh kayak kayak tapi kurang ya mungkin hmm. kan mungkin hmm. koruptor itu bukan kebutuhannya yang kurang hmm. tapi keinginannya yang enggak terus apa ya yang terus terpenuhi nah, mungkin pakai uh, pakai apa pakai ilmu agama ya kebutuhan manusia sama keinginan manusia itu kan nggak mungkin bisa terpenuhi. Iya, belum pernah ada manusia yang kayaknya itu kayak cukup. Aku merasa cukup udah nggak kayak ini gak ada. Pasti ada kurang-kurangnya. Nah, ya kalau kurang nggak apa-apa, rasa kurang tapi jangan ngambil punya orang. Itu poin yang poin yang kedua. Nah yang ketiga kalau di lingkup mahasiswa, kalau ada mahasiswa yang ketahuan korupsi, siapapun dia, siapapun ya, aku nggak nggak ngomong institusi ataupun kampusnya, siapapun dia dari kampus manapun dia, kalau memang ketahuan korupsi. Bikin pernyataan publik. Minta maaf di depan publik. Ya enggak usah dibukuli lah. Kalau menurutku dipukuli secara fisik sama minta maaf secara publik. Oh itu jauh. Lebih menyakitkan minta maaf secara publik ya. Disaksikan di media. Nah itu ya kalau dibilang. Pasti kan ada yang bilang. Orang-orang pembela-pembela HAM. Oh, kok tega banget sih kamu? Ya aja tega kok. Nah dia aja tega buat korupsi. Lah, kenapa kita enggak tega? Gitu loh. apa memberatkan salah satu pihak kalau si koruptor dihukum kita tidak manusiawi tapi koruptor apakah manusiawi dia melakukan kegiatan mengambil uang orang mungkin itulah small step small step yang sekiranya bisa dilakukan secara sederhana dan aplikatif ya semoga harapan itu tetap kita kan cuma bisa berharap mas kita masih masih menjadi rakyat biasa hidup gitu, sekarang Nggak tahu kalau besok-besok Ya semoga besok-besok kalau kita jadi posisi penting segala macam yang strategis, nggak kayak mereka. Kayak mm. gitu mungkin harapannya. Itu, semoga bisa. Ya nggak ada tujuan mengedukasi juga. tujuannya yang operal. Mau edukatif, mau nggak itu urusan yang dengerin. Terserah mau dihujat atau mau apresiasi nggak ada urusan yang penting. Yang ada masalahnya, ya kita omongin, Kira-kira solusinya gimana, harapannya apa. Terus step-step kecil yang bisa dilakukan apa. Yang implikatif, yang aplikatif, yang solutif. nggak ngomong di awang-awang. Maksudnya gak, oh, jadi menurut ini, menurut ala kesuwaian. Ini, nah, aku, e, ini menurut ini harus gitu ini harus begini. Menurut penelitian, ala kelamaan. Gitu. Udah tahu kalau jahat, udah jahat. Jelek ya jelek, enggak ya. usah pakai penelitian. Dan belum ada oh. kayaknya penelitian menyebutkan bahwa korupsi itu baik. Setahu belum ada. Boleh kalau ada besok-besok ya.
2: Oh. Tapi oh, iya,
0: iya. semoga enggak ada. Oh. Itu sih. Ya kita gitu lah mas. Oh, Berapa lama kita? Ya? Oh, ya, lama pokoknya. Kita ngobrol ini semoga yang mendengarkan enggak bosen. Next time kalau Mas Reza ada waktu lagi. Kita ngobrol lagi soal. Ya kira-kira yang apa ya. masalah besar nanti di breakdown ke yang lingkup-lingkupan sekitar yang kecil-kecil. Nah, sekiranya kita bisa impactful buat mereka juga ya minimal enggak apa ya? Minimal enggak menyakiti orang, enggak 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 merugikan orang banyak apalagi sampai ngambil uang atau haknya orang. Ya udah sesimpel itulah enggak usah terlalu pinter-pinter banget juga enggak apa-apa. Yang penting jujur. Kalau aku sih punya pikiran hmm. gitu. Ya mungkin ini apa ya, kayak kata-kata terakhir lah, enggak. Oh, kata-kata terakhir sih, kayak gimana. Ya. Kata-kata penutup buat video ini dari Mas Reza lah. Buat yang mendengarkan. Kalau aku kan kayak gitu, nah, Kalau Mas Reza gimana? Kata-kata penutup video inilah.
1: Ya, kalau kita bicara normatif, ya kembali lagi. Bahas itu enggak banyak. Tapi kalau ngomong tadi, Mas Geruntuk kan, kalau ngomong enak ya gimana lagi? <laughs> banyak kan ses korupsi itu saya gini kita udah tahu oh, itu buru. kok masih ada banyak orang gitu. Saya enak ya bos. Nah, <laughs>
2: uh.
1: gitu. udah tahu banyak orang ngingukan banyak orang. Kok masih korupsi aja orang ini. Saya enak ya bos. Hmm. Apa kira kata orang-orang kaya kan yang tadi disampaikan sebutkan itu.
2: Hmm.
1: Kok bisa ya karena itu keinginan itu. Oh, pengen ini pengen itu. Pengen mobil mahal, pengen mobil mewah, pengen hajer, dapat hajer, mm. masuk ke penjara. Kadung <tuk> digadang-gadang jadi ketua partai enggak jadilah. Mm.
2: <tuk> karena karena
1: keinginan. Tinggal nolak aja apa susahnya sih. Apalagi dia di video udah ngomong katakan tidak pada korupsi. Wah, ternyata nerima hajeran. Itu kan memang. <tuk> <tuk> jadi sebetulnya para politisi atau elit itu harusnya lebih sering di kampung-kampung di desa-desa daripada di kantor di rumah. Uh-uh. Kenapa? Ya biar tahu ini lo banyak orang bersyukur dan berkecukupan. Orang kurang itu masih alhamdulillah dapat uang. Masih pun uangnya cuma sepuluh ribu. Uh. Mereka itu kan terlalu melihat dunia gemerlap ya bukan dugem-dugem seneng-seneng ya. Maunya dunia yang mahal-mahal, lupa. Kalau di masyarakat itu ya, sebetulnya masyarakat Indonesia itu kan sudah neriman atas apa yang diterima. Tapi takutnya, jangan-jangan ada kau koruptor yang dulu itu ya, awalnya orang-orang neriman. Tapi karena sudah bosan hidup, hidupan, atau berkesesan, waktunya saya senang-senang. Nah, loh yang gampang. Jadi, apakah bisa menyelesaikan korupsi di Indonesia? Saya agak pesimis sebetulnya. Tapi ya, Kalau kata Kakanda Emerson Junto waktu ngisi salah satu diskusi dia bilang belum memberantas korupsi aja sudah pesimis. Gimana mau memberantas korupsi? Tetap harus optimis,
2: hmm.
1: harus diupayakan. Meskipun tidak bisa hilang, tapi setidaknya kita berupaya untuk membersihkan nah, sama kayak debu loh. Kita kan mungkin bersihkan sesuatu itu bersih betul dari debu. Ya hmm. nanti ada debu lagi. Tapi seenggaknya ada upaya untuk bersihkan, yang ada waktu di mana kelihatan bagus, nah,
0: gitu. Oke, okay, okay. terima kasih mas waktunya buat apa, ngobrol yang lumayan menyita waktu tapi ya nggak apa Minimal kita sadar itu dari diri sendiri, ya besok-besok bisa nyadarin orang. Alhamdulillah, gitu. ya. Amin. Terakhir kalau mau korupsi itu ya. mikir-mikir gitu loh kalau mau korupsi nggak apa-apa mau ngambil uang nggak apa-apa jangan banyak-banyak dan jangan sampai ketahuan nah itu ya pesen, pesennya buat pendengar yang mau korupsi besok 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 ada cita-cita buat korupsi nggak ya, apa korupsi tapi yang kecil dan terus jangan sampai ketahuan soalnya kalau kita ngelarang itu sulit udah kita membiarkan aja tapi meredius apa dampak besar ya itulah poin intinya gitu Terima kasih buat Mas Reza. Semoga videonya ditonton banyak orang biar channelnya juga di subscribe banyak orang. Soalnya channel temanku Mas, bukan channelku sih. Aku oh. cuma bantu ngisi playlist aja. Tuh. ya, ya. teman. Thank you Mas ya. Besok kalau ya. ada waktu lagi kapan kita ngobrol. Semoga bisa berjumpa lagi. Ya, terima kasih penonton. Goodbye YouTube.